0: Welkom, en fijn dat je luistert naar deze podcast, waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over mijn alleenstaand moederschap. Hoe dat gegaan is, hoe het ontstaan is, wat voor tips en tricks ik daarin heb ontdekt, waarom het zwaar is, maar vooral wat het me allemaal heeft gebracht. Mij en wies. Het alleenstaand moederschap zat voor mij niet in de lijn der verwachting. Ik was gelukkig getrouwd met mijn man en we wilden eigenlijk al een hele tijd kinderen, maar onze tijd was er nog niet helemaal rijp voor. Toen het wel zover was, waren we hartstikke blij en dolgelukkig dat we in verwachting waren. En achteraf gezien had ik misschien die tekenen die in de zwangerschap ontstonden kunnen zien als een voorbode voor wat er na de bevalling zou zijn ontstaan, maar ja, ik wist niet in mijn zwangerschap dat dat ...het geval was. Wat wilde namelijk, door de corona konden mijn man en ik... ...een hele tijd niet bij elkaar zijn. Dat betekent dat ik de eerste vijf maanden van mijn zwangerschap... ...helemaal alleen heb gedaan. Hij was natuurlijk wel uh, via videobellen bereikbaar... ...en uh, in de edituur heel veel aanwezig bij mij, of bij ons. Maar in uh, fysieke uh, nabijheid kon hij helaas niet zijn... ...konden we niet bij elkaar zijn. En dit was blijkbaar alleen maar een, een voorproefje... ...voor wat er daarna zou gaan komen... De laatste maanden van de zwangerschap hebben wij heel erg genoten... van dat we weer samen konden zijn en van het groeiende kindje in, in mijn buik. En al het moois en al het prachtigs wat daarbij komt kijken. En mijn man heeft mij ontzettend, ontzettend goed geholpen tijdens de bevalling. Het was echt een hele mooie spirituele en ook hele aardse ervaring... om een kind op zo'n manier met zoveel steun en bekrachtiging... en door zoveel mensen gedragen te worden op allerlei manieren... Uh, op de wereld te mogen zetten. En nu, nu ik al 2,5 jaar moeder ben in die zin... kan ik er ook wat meer op terugkijken, op, op die bevalling... en op hoe ontwrichtend dat moet zijn geweest voor mijn man... die vanuit, ja, vanuit zijn eigen jeugd en vanuit zijn eigen familiesysteem... en vanuit het familiekarma wat hij heeft, uh, op zich heeft genomen in dit leven... gewoon eigenlijk helemaal niet zo'n stabiele basis heeft gekregen. Geen, geen grond waarop hij die enorme... ...spirituele overgang, die enorme space die werd neergezet in die, in die bevalling kon dragen. Dus hoewel het tijdens de bevalling heel erg goed ging, heb ik achteraf gezien... ...kan ik zien dat dat gewoon heel ontwrichtend voor hem is geweest. En dat is dus ook gaan blijken in de maanden nadat, hij, nadat Wies geboren was. Want ja, Ruud vond het gewoon echt moeilijk om bij ons thuis te zijn... En ik vond dat natuurlijk ook heel erg moeilijk, maar ik had echt voor Wies te zorgen, dus dat was mijn eerste prioriteit. En de veiligheid en de harmonie van Wies stond absoluut voorop. En dat betekende dat wij gewoon eigenlijk steeds verder van elkaar wegsplitsten. Omdat Ruud gewoon door alle licht zijn eigen duisternis zo duidelijk ja, begon te zien, dat hij op zijn eentje verder mocht en in zijn eentje zijn eigen processen mocht doorlopen... zonder dat Wies en ik daarmee meegesleurd werden eigenlijk... en zodat Wies en ik in onze eigen space, en ons eigen licht... en onze eigen harmonie konden blijven. En dat was wel heel erg moeilijk... omdat we alle drie dat niet hadden verwacht, denk ik... En misschien is het heel erg naïef van ons geweest... maar ja, ik ben gewoon heel positief ingesteld. Dus nee, ik had het niet verwacht. En mijn mind heeft echt moeten wennen aan het nieuwe idee van de nieuwe situatie. Maar ik voelde ook dat het goed was voor ons alle drie... Het was echt het beste dat Wies en ik met elkaar verder gingen en dat Ruud zijn eigen dingen en zijn eigen wonden gewoon zelf mocht likken en zelf mocht helen. Ik kan het niet voor hem doen, Wies kan het niet voor hem doen, hij mag dat echt zelf doen. En hij kan het ook, dus daarom heb ik hem losgelaten. Ik heb hem gewoon terug aan God gegeven. En Wies en ik, ja, die bleven dus een soort van met z'n tweeën over. Nou, daar zit je dan als moeder met een pasgeboren kind. Dat is best wel pittig. Om wat dingen te noemen. Ik heb al 2,5 jaar niet uitgeslapen. Ik heb mijn Netflix-abonnement maar opgezegd. Terwijl ik echt dol was op af en toe lekker binge-watchen. Maar ja, daar kom ik gewoon echt niet aan toe. Ja, je, je draagt alle verantwoordelijkheid in je eentje. Ook de keuzes moet je allemaal zelf maken. En mijn tijd overdag was, en zeker toen Wies nog baby was, gewoon zo beperkt. Ja, ook als hij sliep, dan was ik alweer bang dat hij wakker ging worden. Weet je, zo weinig tijd voor mezelf. Uh, en dat wordt gelukkig wel beter, hoor. hij is nou bijna 2,5. Dus nu heb ik er wel echt veel meer tijd voor mezelf. Maar toen hij baby was, was dat echt heel erg zwaar. Nou ja, het zijn ook dingen als dat je gewoon geen minuut ontspannen kan zitten. Of laat staan, in je eentje naar de wc gaan. Ik bedoel, ik weet niet eens hoe het eruit ziet. En in de douche trouwens ook, want ik bedoel, Wies en, is, Wies en ik douchen altijd samen. Ik weet niet hoe ik dat anders uh, zou moeten doen. Dus dat zijn allemaal dingen, ja daar loop je dan zeg maar tegenaan als alleenstaande moeder, maar ik heb daar toch allemaal wel mijn draai in weten te vinden. Wat ik bijvoorbeeld ja, vooropgesteld, wat ik het aller, allerbelangrijkste vind is mijn eigen spirituele routine, zonder dat kan ik gewoon echt niets doen, kan ik niet meer leven vanuit mijn spirituele routine, bloeit en groeit alles. En hou ik mezelf stabiel en in stand en in balans en ja, ik zou gewoon niet een dag zonder het luisteren van de gebeden of het doen van de gebeden kunnen of de meditatie of de Sopurik uh, die ik iedere dag zeg, dat is een, een mantra voor de mannen in mijn leven, om de mannen in mijn leven te helen. Maar naast die spiritual practice heb ik ook nog andere dingen, of deed ik ook nog andere dingen die me gewoon hielpen, zoals dat voordat we naar bed gingen, s'avonds, had ik gewoon een heel lijstje met dingen die ik iedere avond moest doen voor het slapen gaan, die ik gewoon niet moest vergeten, zoals een kruikje opwarmen en uh, een drankje maken voor de nacht, voor, nou, als ik dan tijdens de borstvoeding honger kreeg, dat soort dingen. Ik vergat het gewoon constant en dat was hartstikke onhandig, want ik kon niet weer uit mijn bed of ik kon niet iemand vragen van, wil je dat even aangeven? Dus ik had echt een lijstje gemaakt van nou dit en dit en dit en dit en dit moet ik allemaal doen voor het slapen gaan... ...en ik heb nog steeds van dat soort trucjes... ...zoals dat wanneer wie zo op bed ligt... ...s avonds lig ik binnen anderhalf uur ook in mijn bed te slapen... ...want anders hou ik het gewoon niet vol... En ik heb ook een hele leuke methode bedacht voor als ik op bezoek ben geweest bij mijn zus of bij mijn moeder of bij vrienden. En wie s'avonds terug in slaap in de auto valt, dan til ik hem dus vanuit de auto in de buggy, in de slaapzak. Hij zit al in de slaapzak in de auto, in de buggy en dan in de buggy zo naar huis rijden. Want we staan niet voor de deur geparkeerd altijd, dat kan niet. En dan thuis kan ik hem rustig overleggen met zijn slaapzakje in bed. Nou, dat werkt gewoon hartstikke goed. en hoef ik hem niet te tillen, wordt hij niet wakker, dan kan hij lekker blijven slapen. En waar heb ik dat ook nog eventjes een beetje voor mezelf avonds. Hartstikke fijn. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ik altijd heel erg geloofd heb in mijn eigen kracht en dat ik heel goed weet wat ik aan het doen ben met Wies. Zodanig dat als mijn moeder ergens commentaar op had, dat ik dan zei, ja man wacht maar. En nu ondertussen zegt ze dan van, ja ja, je had daar toch wel gelijk over. Dus dat is wel heel mooi. Ik heb altijd wel heel veel vertrouwen gehad in mijn eigen inzichten, ondanks dat andere mensen dat dan niet met mij ja, konden delen. En uh, mijn spirituele beoefening helpt daar gewoon heel erg bij, om echt vanuit mijn eigen wijsheid te blijven handelen. Ik ben de enige die weet wat er met mij en wie echt speelt en het is gewoon heel goed dat ik dat ook uitvoer. En daar heb ik ook meteen het aller Aller grootste voordeel te pakken van alleenstaand moederschap in mijn ogen. Je kan lekker alles zelf beslissen. Dat is toch echt ook wel heel erg prettig. Ik denk dat je als je in een, in een samenwerking zit met een vader of met een andere ouder, dat je dan toch altijd een beetje zal moeten schipperen. En dat hoef ik gewoon helemaal niet. Ik schipper nooit. Ik doe gewoon wat ik voel dat goed is. En dat is gelukkig ook heel erg goed. Ik heb er ook heel bewust voor gekozen om bij Wies te blijven en om niet Wies bijvoorbeeld naar de crèche te doen of naar een putterspeelzaal of een gastouder een middagje in de week. Ik heb echt heel bewust gekozen om bij hem te blijven. Juist ook omdat ik voelde dat zijn vader zo afwezig raakte, dacht ik van ja, het is echt goed dat hij goed hecht, extra goed hecht aan zijn moeder... En nu is hij dan bijna 2,5 en ik merk gewoon dat dat zo'n goede keuze is geweest om dat te doen. Ik begrijp hem altijd uitstekend, we zijn samen ontzettend in harmonie. Hij is zo lief en zoet en ja, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik dat, dat, ik dat besloten heb. Er zijn zoveel dingen waaraan ik kan merken dat hij... Zo in balans is en heel stabiel. En weet je, gewoon heel zorgzaam. Zijn nichtje was ziek. En dan komt hij een glaasje water bij haar brengen. En dat soort dingetjes. Hij is zo attent. Hij kan zo lief zoet spelen. Ja, ik merk gewoon dat hij gewoon heel erg goed. In zichzelf geaard is dat zijn ziel echt aanwezig is gekomen in zijn lichaampje... Dat mag natuurlijk nog veel meer, we zijn nog lang niet. Maar ja, voor nu, voor een kindje van 2,5, hij is gewoon altijd lief. En veel kindjes van 2, 2,5 hebben echt wel driftbuien, of dat ze het ergens niet mee eens zijn, of echt boos of zich frustreren, of echt boos uiten. Nou, dat merk ik bij hem eigenlijk helemaal nooit. Ik luister gewoon naar wat hij dan te zeggen heeft. Dat vraag ik ook: van wat is er? Wat wil je? Wat heb je nodig? Nou, en dan zegt hij dat. En dat is het, weet je. En dit alles had ik natuurlijk nooit kunnen bereiken... zonder de volledig onmisbare hulp van mijn heilige moeder. Zij is in feite in het gat gesprongen wat Ruud achterliet... En heel erg goed met mijn zoontje gehecht. En ze zijn echt dikke maatjes met z'n tweeën. Zo leuk om te zien. En mijn moeder is gewoon zo lief en zo zorgzaam. En ja, hoe ik dat dus oploste, want ik vond het belangrijk om ook bij Wies te zijn... ...is dat we dan dus met z'n drieën dingen gingen doen... ...waardoor Wies echt langzaam aan mijn moeder kon hechten. En toen we voelden dat het goed was, dat hij ja, de basis sterk genoeg was... ...toen ben ik langzaam in mijn eentje dingen gaan doen, zeg maar. Een half uurtje, een uurtje. Nu zijn we zover dat hij soms wel een zes uur achter elkaar bij mijn moeder durft te zijn. Of dat ik dat durf, laten we het zo zeggen. Dat ik hem zes uur achter elkaar bij mijn moeder durf te laten. En ja, dan... Uh... Dan voel ik ook dat het goed is en dat hij het goed heeft. Maar naast mijn moeder heb ik ook heel veel steun aan de rest van mijn familie gehad. En ja, dat is gewoon zo onmisbaar. Je kunt gerust voor alleenstaand moederschap kiezen. Ik denk dat iedere vrouw dat kan als ze daar bewust voor kiest. Maar zonder een fijne basis vanuit je eigen familie of vanuit je eigen vrienden is het wel echt heel erg... Zo... Is het, nee, niet zwaar, is het onmogelijk om te doen. Dit is wat ik wilde vertellen over mijn ervaring met het alleenstaand moederschap. Bedankt voor het luisteren. Je bent welkom om mij ook op Instagram te volgen. Mijn kanaal heet daar ook Bewust bij mijn kind. Als je geïnspireerd bent door mijn podcast, dan vraag ik je of je je ervaring wil delen met een review of op social media. Op mijn website bewustbijmijnkind.nl vind je nog meer inspiratie en mijn aanbod. Ik wens je een mooie dag of een fijne nacht.